0: Para los creyentes no puede haber concesiones. No podemos involucrarnos con los incrédulos en ninguna asociación espiritual. Ese es el punto. No se unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese es el mandato que echa a andar este texto.
1: Qué gozo que nos acompañen. Este es su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Una de las estrategias que Satanás ha utilizado para debilitar al pueblo de Dios durante la historia ha sido infiltrar falsos creyentes en la iglesia. Por esta razón, Dios ha ordenado a su pueblo establecer límites que distingan a los creyentes de los incrédulos. Pero ¿cómo quiere Dios que usted lo honre por medio de sus relaciones con sus vecinos, compañeros de trabajo y las personas que lo rodean? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta como parte de la serie La zona peligrosa de relaciones en gracia a vosotros.
0: Regresamos a 2 Corintios capítulo 6. Ya este principio elemental tremendo que el apóstol Pablo ha establecido en las palabras no unáis. En yugo desigual con los incrédulos. Una frase muy conocida, por cierto, un mandato muy conocido y uno que ciertamente ha sido citado ampliamente entre cristianos, pero con frecuencia malentendido y con más frecuencia violado hasta causar daño en los creyentes y la iglesia. Aquí hay una de esas doctrinas de cimiento. Una de esas piedras angulares para la vida cristiana y el ministerio que es absolutamente esencial. Ahora quiero que regresemos a este texto y quiero volverlo a leer porque quiero colocarlo en su mente. No se unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, como señalé la última vez, este pasaje identifica dos mundos opuestos. La terminología es clara. Uno de esos mundos es marcado por la justicia, la luz, Cristo, los creyentes y la presencia de Dios. El otro es marcado por la impiedad, las tinieblas, Satanás, los incrédulos y la presencia de Dioses falsos. Y estos dos mundos son totalmente diferentes y distintos a tal grado que se excluyen entre sí. No pueden trabajar juntos en una asociación en común. No pueden tener comunión. No están en armonía uno con el otro. Pablo entonces está presentando de manera clara que los creyentes no pueden vivir en ambos mundos. Ciertamente Juan dijo esto en su primera epístola, primera de Juan, cuando él identificó de manera clara esta diferencia entre los dos mundos con estas palabras conocidas. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el al mundo, el amor del Padre no está en él. Mundos que se excluyen entre sí. Usted no puede estar en ambos al mismo tiempo. Después en Santiago, leemos en el capítulo 4, en el versículo 4, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, todo aquel que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y más adelante, en el versículo 8, él dice, Limpiaos las manos, vosotros pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros los de doble ánimo. La gente tratando de vivir en dos mundos diferentes. En Romanos capítulo 12, claro, ese pasaje tan, tan conocido que comienza la parte de exhortación de Romanos. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo. Sepárense de manera total. Cuando una persona se vuelve un creyente, es transportado de un mundo a otro. E ir de un lado a otro es absolutamente inaceptable. Y eso es precisamente lo que los corintios estaban tratando de hacer. Habiendo nombrado el nombre de Cristo, habiéndose identificado con Él, entrado a la iglesia... Todavía se estaban aferrando a su propia idolatría, a sus caminos paganos antiguos. Habían salido de la idolatría para venir a Cristo, como dice en Primera de Tesalonicenses. Habían venido para servir al Dios vivo y verdadero de los ídolos, pero no se habían separado totalmente. Habían sido atraídos de regreso a la idolatría antigua, de regreso a la cultura pagana antigua, porque estaba por todos lados y era tan dominante y estaba tan clara y tan integrada en la médula de su vida, su vida familiar, su vida social, su vida de comunidad. Corinto estaba dominado por encima de la ciudad, por una acrópolis, una montaña alta en la parte de arriba en la que estaba el templo a las deidades falsas que se involucraban en rituales paganos de adoración y prostitución de sacerdotisas. Este templo no solo era el centro de esa religión, sino que de ahí se diseminaban sus puntos de vista religiosos, e ideologías por toda la cultura entera de Corinto. Era parte de todo en la vida, días de asueto festivales, celebraciones y demás, y era una atracción constante para los corintios caer de regreso esos patrones antiguos, y cayeron. Además, los falsos maestros habían entrado y habían traído un sincretismo cuasi cristiano y una religión ecléctica que tomaba el cristianismo un poco de legalismo judaico y algo de religión pagana, y lo fundía todo y lo ofrecía como la verdad. Y esa concesión se había infiltrado en la iglesia corintia y había encontrado una audiencia. Y Algunos de ellos estaban escuchando y creyendo y aceptándolo. Como puede ver, los falsos maestros querían hacer del cristianismo más popular, menos demandante, menos distinto, menos estrecho, menos ofensivo, menos diferente, menos exclusivo, para que pudieran conseguir a más personas, para que pudieran obtener más dinero, lo cual siempre es lo que los falsos maestros quieren. Y entonces aquí está la iglesia corintia, nueva y fresca y siendo atacada por la religión pagana que la rodeaba. No podía usted separar la vida social de la religión, no podía separar la vida histórica de esa ciudad en términos de sus patrones de la religión. Y esa ciudad se volvió la ciudad que llevaba todas las señales de la religión, que se movía en su crecimiento. Era un sistema pagano abierto hasta la médula misma. Y era difícil distinguir. Estar involucrado en toda la vida de la cultura era estar involucrado en el paganismo, a menos de que usted se separara de manera total. Los corintios no lo hicieron. Y como dije, después añada eso la confusión de los falsos maestros, y usted puede entender por qué Pablo les dice, no se unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es muy parecido al cristianismo moderno en la actualidad, por cierto, que busca mezclar el cristianismo con la cultura popular. Quiere hacer que el cristianismo sea más popular, menos diferente, más apetecible, menos ofensivo, menos estrecho, menos exclusivo. El resultado de esto es que el cristianismo verdadero y la pureza de la palabra de Dios se corrompe mediante la concesión. Y la iglesia se puede volver inútil y vergonzosa y blasfema al burlarse de la verdad. Para los creyentes no puede haber concesiones. No podemos involucrarnos con los incrédulos en ninguna asociación espiritual. Ese es el punto. No se unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese es el mandato que echa a andar este texto. Y es un llamado inequívoco a los creyentes a separarse de los incrédulos. Nadie podría perder de vista lo que eso está diciendo. La pregunta es qué significa. Y como dije la última vez, es esencial entender lo que significa. Pero en primer lugar, lo que no significa. Pablo no está diciendo, corten todo contacto con los no cristianos. Él no está diciendo eso porque tenemos que alcanzarlos con el evangelio. Ese no es el punto. Él no está diciendo no evangelicen a los no convertidos, no confronten a la gente en las religiones falsas. No está diciendo eso, debemos hacer eso. En segundo lugar, Él no está llamando a un aislamiento completo por parte de la iglesia. No debemos aislarnos, no debemos ser monjes, no debemos irnos a esconder a algún lugar y apartarnos del mundo, lo opuesto. Debemos encontrar incrédulos, llamarlos y ser su amigo y darles un ejemplo de modelo espiritual. Además, él no está diciendo que deben divorciarse de su cónyuge no salvo o cortar todo contacto con el no salvo. Todo contacto, debería decir, con la gente no salvo en su familia. Además, él no está diciendo que usted no puede trabajar o jugar o estar en negocios o estar involucrado en un asunto terrenal en común con los incrédulos. Él no está diciendo eso. Claro que puede. Lo que él está diciendo, no puede unirse con incrédulos en causas religiosas o asociaciones religiosas no puede ir a su adoración y volverse parte de ella, no puede hacerlos parte del reino de Dios, no puede involucrarlos en algo que involucre ministerio, enseñanza o adoración. En donde hay ministerio, enseñanza y adoración, debe haber una separación absoluta. Entonces él se está refiriendo, de hecho, a unir a creyentes e incrédulos en cualquier asociación espiritual religiosa en común. Los dos no pueden unirse más de lo que un buey y un asno pueden jalar derecho un yugo como Deuteronomio 22.10 lo prohíbe. Pero eso es precisamente lo que los corintios estaban haciendo. Estaban asistiendo a las fiestas que estaban involucradas con ídolos y estaban tratando todavía de ser amigos del mundo y en sus familias y en su sociedad al asistir y a involucrarse en festivales de ídolos y dicha concesión es intolerable. Al mismo tiempo habían invitado a la iglesia formas de religión pagana y eso era intolerable por igual. No puede haber armonía, no puede haber comunión, ni asociación, ni participación entre creyentes e incrédulos en ninguna sociedad religiosa. Ese es el punto. La religión pagana, la enseñanza falsa, arruina a aquellos que la escuchan. Lleva la impiedad, se esparce como gangrena y trastorna la fe de la gente. Pablo dirigió todo eso a Timoteo y le advirtió para advertirle a la iglesia. El punto entonces es cooperación religiosa concesiones religiosas, con falsos maestros y con la herejía y el error. No podemos tener nada que ver con la gente involucrada en eso cuando está involucrada así. Y no podemos permitirles que se asocien en algo que tenga que ver con la extensión del reino de Dios. Sin embargo, a lo largo de los años, la iglesia continúa haciendo esto. Algunas veces es llamado evangelismo cooperativo, en donde un evangelista viene a una ciudad y unen a cristianos y no cristianos, aquellos que creen la palabra de Dios, y esos liberales que niegan abiertamente la palabra de Dios en una asociación evangelística en común. Esto está en violación directa con lo que este texto está enseñando. Sucede todo el tiempo en esfuerzos en común, en el evangelismo. Suceden instituciones educativas en donde esas instituciones que dicen ser cristianas en su facultad tienen a personas que creen la palabra de Dios, aquellos que han nacido de nuevo y aquellos que no. Y están unidos de manera ilegítima en un esfuerzo espiritual en común para el daño de la iglesia, debilitan a los creyentes, y proveen certeza falsa los incrédulos. Los cristianos verdaderos deben separarse de los incrédulos en asuntos relacionados al ministerio, enseñanza y adoración. Y cuando digo enseñanza, estoy hablando de enseñanza que se relaciona con Dios y su verdad. Pero en respuesta a ese principio inicial, Él nos da cinco razones o cinco motivos para seguir este mandato. Y quiero abordar esos motivos desde una perspectiva negativa. Estar unido con incrédulos en cualquier esfuerzo espiritual es, número uno, irracional. Irracional. El punto que Pablo está presentando aquí es de congruencia. Es uno de razón simple. Y para presentar este punto de lo irracional que es un esfuerzo en común como ese, él hace cuatro preguntas retóricas, cada una de las cuales demanda una respuesta negativa. Aquí vienen, versículo 14. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y la respuesta a esas es negativa. La justicia, la inmundicia no tienen comunión. La luz y las tinieblas no tienen comunión. Cristo y Satanás no tienen armonía. Y un creyente y un incrédulo no tienen nada en común en la esfera espiritual. Eso es axiomático. Un axioma es una verdad autoevidente que no necesita prueba. Y eso es obvio. Es obvio que usted no puede hacer que los opuestos sean iguales. Y todos esos son opuestos. Esas cuatro preguntas retóricas colocan lo irracional que es que los cristianos y los paganos trabajen juntos en algún esfuerzo espiritual, involucrándose en alguna adoración o involucrándose en la diseminación de supuestamente verdad divina. Veamos cada pregunta de manera breve. Pregunta número uno. ¿Por qué qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Compañerismo es meto que es el único lugar que es usado en el Nuevo Testamento. Realmente es un sinónimo de la palabra coinonía, la cual significa comunión. Significa compartir algo en común. El involucramiento en común en un esfuerzo común. Y obviamente la justicia... Y la inmundicia no pueden unir las manos en el mismo esfuerzo. La justicia es aquello que agrada y honra a Dios. La injusticia es aquello que desagrada y deshonra a Dios. La justicia es hacer lo que es correcto. La injusticia es hacer lo que es equivocado. Los creyentes son clasificados en la Biblia como justos. La justicia de Cristo nos ha sido imputada. Aprendimos eso ya atrás en el capítulo 5, versículo 21. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo, Dios nos ha cubierto con la justicia de Cristo, lo cual incluye el perdón de pecados. Por otro lado, los incrédulos son injustos, sus pecados no son perdonados. No hay asociación posible para esas dos categorías tan opuestas. ¿Qué hay acerca de los incrédulos? ¿En qué sentido son injustos? Bueno, simplemente significa que no Viven conforme a la ley de Dios. La violan, se rebelan contra ella y la desobedecen. Y la Biblia caracteriza a los incrédulos como injustos. Van a ser condenados al castigo eterno porque son injustos, porque violan la ley de Dios y no hay cura posible para esa violación porque no vienen al Salvador, el único que provee perdón. Entonces mueren, como Jesús dijo, en sus pecados y son castigados eternamente. Jesús los clasifica de esa manera. Por ejemplo, en Mateo siete 23, Él le dice, Aquellos que dicen conocerlo, nunca os conocí apartados de mí. Y aquí está su caracterización de aquellos que van a ser juzgados. Vosotros que practicáis maldad. El patrón de su vida es una violación de la ley de Dios, del mandato de Dios, de la voluntad de Dios, y la palabra de Dios que es continuo, constante, ininterrumpido. En Mateo 3, en el versículo 41, de nuevo, tenemos una escena de juicio en una parábola que Jesús está enseñando y Él dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, sacarán de su reino, versículo 41, a todas las piedras de tropiezo y aquellos que cometen maldad, injusticia y los echará al horno de fuego. En ese lugar habrá llorar y crujir de dientes. De nuevo, esos son aquellos que están dirigiéndose al juicio eterno son descritos como los injustos. En el capítulo 23 de Mateo, de nuevo, Jesús está dirigiendo sus palabras a los fariseos porque son hipócritas y los escribas. Él dice, vosotros, versículo 27, sois como sepulcros blanqueados que por fuera se ven bien, hermosos, pero adentro están llenos de huesos de hombres muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros aparecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de injusticia. Injusticia. Es injusticia lo que condena, es injusticia es dicho de Jesús en Hebreos 1.9 que Él amó la justicia y odió la injusticia. Los incrédulos entonces están condenados porque sin importar lo que dicen, lo que digan o no digan, Señor, Señor o lo que sea, son injustos. Esa es la característica distintiva del patrón de sus vidas. Es una violación de la ley de Dios que es continua, incesante. Por otro lado, están los justos para quienes la obediencia a la ley de Dios es el patrón de vida. Ciertamente en Primera de Juan eso se presenta de manera abundantemente clara. Primera de Juan capítulo 13, en el versículo 4, todo aquel que practica pecado también practica injusticia, y el pecado es injusticia o transgresión de la ley. Pero versículo 10, por esto los hijos de Dios y los hijos del diablo se manifiestan. Si alguno no practica justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Una persona injusta viola la ley de Dios, ese es un incrédulo. Versículo 7, hijitos míos. Ninguno se engaña, el que practica justicia es justo. Entonces, por un lado tiene aquellos cuyo patrón de vida es la práctica de la impiedad. Por otro lado, aquellos cuyo patrón de vida es la práctica de la justicia. No tienen comunión, no tienen comunión. Hemos recibido una justicia imputada y después, debido a que somos una nueva criatura, la regeneración y el nuevo nacimiento, se nos ha dado una nueva disposición y una nueva naturaleza que ama la ley de Dios y desea seguir y obedecer esa ley y odia el pecado. Somos los justos y ellos son los injustos. No podemos estar involucrados en un esfuerzo en común. De hecho, en Tito, Pablo dice que el Señor mismo, al salvarnos, ha tomado un pueblo, los ha redimido de toda injusticia y los ha purificado para sí mismo y los hechos celosos por la justicia. No hay armonía. Aquellos a quienes se les han perdonado los pecados no pueden asociarse con aquellos que no. Aquellos cuya pasión es la justicia no pueden asociarse con aquellos cuya pasión es la injusticia en algún esfuerzo espiritual en común. Y no la ayuda a Dios. No es una manera inteligente de alcanzar sus propósitos. Es una violación de su palabra. Como él dice la primera epístola de Pablo a los corintios, no pueden estar en la mesa de los demonios, en la mesa del Señor. No pueden ir a ambas. Ahora hay puntos de contacto, admito eso, pero no hay comunión en ningún esfuerzo espiritual. Y eso incluiría el matrimonio, por cierto, simplemente como comentaron al margen, debido a que el matrimonio para un creyente es un esfuerzo muy espiritual. Según Efesios capítulo 5, es una demostración de la relación de Cristo con su iglesia. Segunda, pregunta retórica. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Ahora usted no tiene que ser muy inteligente para entender que esas se excluyen entre sí. En donde usted tiene luz, no tiene oscuridad. Donde tiene oscuridad, no tiene luz. Este es un contraste bíblico común. Jesús lo usó varias veces, y en particular en el Evangelio de Juan, uno conocido en el capítulo 8, en el versículo 12, Jesús hace una distinción muy clara. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz se refiere a la justicia, a la oscuridad se refiere a la injusticia. Se excluyen entre sí. Nada es más incompatible que la luz y la oscuridad. Uno disipa al otro. En Hechos 26, cuando Pablo fue comisionado y llamado al ministerio, se le dijo que iba a traer una luz y abrir los ojos de los gentiles para que pudieran ver la luz. Efesios 5 habla de eso, del reino de la luz. Colosenses 1, hemos sido sacados del reino de las tinieblas y llevados al reino de su amado Hijo el cual es un reino de luz. Pedro incluso habla de este reino maravilloso, este reino de luz. Dice en 1 Pedro 2.9 que él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. 1 Juan 1 dice, andamos en luz y no en tinieblas. No hay comunión, se excluyen entre sí. Digo, eso es obvio. Ahora, esas dos preguntas entonces tienen que ver con nuestra naturaleza. Los creyentes son justos y si andamos en la luz. Los incrédulos son injustos y andan en las tinieblas hay una incompatibilidad muy natural. Somos tan totalmente diferentes, no puede haber una intimidad en común en la esfera de lo espiritual, ninguna. Cualquier intento por unirse en una denominación, cualquier intento por unirse en una asociación, cualquier intento por unirse en algún tipo de un ministerio de evangelismo, un ministerio en un campus, una cruzada, cualquier tipo de evento así, un intento por asociarse en algo escolar, un ambiente educativo y supuestamente poder moverse en común hacia una mente ridículo. Cualquier intento por tener comunión en la vida espiritual en común con incrédulos es ridículo, daña y reafirma de manera falsa a un incrédulo. Ahora, conforme él pasa a la tercera pregunta retórica, él pasa de la diferencia en nuestra naturaleza, justicia y luz, en contraste a la injusticia y las tinieblas, a la diferencia en nuestros líderes. Y su pregunta en el versículo 15 es, y qué concordia Cristo con Belial. Y ahora pasamos a la idea del poder personal, el líder personal en cada reino. Y créame, hay un antagonismo absoluto, fundamental, eterno, al nivel más alto del reino de la luz y la justicia, en contraste a las tinieblas y la injusticia, y esa es la diferencia entre Cristo y Satanás. Y no se están involucrando en ningún esfuerzo en común. Todo lo que el Señor Jesucristo hace, Satanás lo quiere prevenir. Todo lo que Satanás quiere hacer, Cristo lo juzgará. Cristo no tiene comunión, no tiene asociación, nada en común con Satanás. Y usted tiene que entender que un incrédulo Juan y 44 es un hijo del diablo y un creyente es un hijo de Dios y los dos no pueden trabajar juntos. Esa es la razón por la que Pablo les dijo, no pueden ir a la mesa de los demonios y después venir a la mesa del Señor, no pueden ir a alguna fiesta de ídolos y sentarse ahí y adorar un ídolo. Dense cuenta, versículo 20 de 1 Corintios 10, que las cosas que los gentiles sacrifican, las sacrifican a los demonios. Y no quiero que se vuelvan partícipes con los demonios. No pueden involucrarse en ninguna forma falsa de religión. Esa es una concesión. La luz no tiene comunión con las tinieblas. La justicia no tiene comunión con la injusticia y Cristo no tiene armonía con Belial. Por cierto, la palabra armonía es un de la cual obtenemos sinfonía. No es tan solo un término musical, significa unirse en una causa en común. Belial es un término antiguo usado para Satanás. Algunas veces es traducido con una R al final. Belial viene de tiempos antiguos, es usado en el Antiguo Testamento, en varios lugares con la frase hijos de Belial, que son hombres vanos en el periodo intertestamental en los rollos del mar muerto encontramos el término beleal usado para referirse a Satanás, quien es el que no tiene valor en absoluto, es un buen título para él, el que no tiene valor en contraste a Cristo quien es el digno no puede haber comunión entre el digno y el que es absolutamente sin valor indigno esa frase para Satanás es apropiada especialmente en este tipo de contraste, por cierto es el único lugar en el que es usado en el Nuevo Testamento, él es el que no vale nada, el indigno definitivo quien será arrojado a un montón de basura en el infierno, Él no puede estar en armonía con el que es absolutamente digno quien es exaltado en el cielo de cielos y los incrédulos, lo que es triste decirlo son los hijos de Satanás viven según el príncipe de la potestad del ar, Efesios 2.2, según el espíritu que opera en ellos, que son llamados hijos de desobediencia son injustos, súbditos, desobedientes de Satanás, que andan en un reino de las tinieblas, no hay armonía.
1: John McCarthy nos enseñó que no existe armonía entre Dios y Satanás, ni tampoco entre cristianos e incrédulos. Nos encontramos en la serie La Zona Peligrosa de Relaciones, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro ¿Cómo sobrevivir en un mundo de incrédulos? en donde John MacArthur explora las profundidades de las últimas palabras de aliento que el Señor Jesús dijo a sus discípulos para ayudar a la Iglesia en su entendimiento de cómo debe comportarse en medio de un mundo caído. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie La zona peligrosa de relaciones, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.
2: Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,